1: Los Grandes Temas Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Está el Señor hablando y en el versículo 9 dice, «Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y pasamos al capítulo siguiente, el capítulo 7, el versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nos detenemos aquí en la lectura de estos dos trozos del de Sermón del Monte, que están vinculados por una palabra que es crucial para el desarrollo de la vida cristiana, que es la palabra voluntad. Voluntad. El Señor Jesucristo pasaba por Samaria, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Pasaba por Samaria, tiene un encuentro con la samaritana que todos nosotros conocemos. La mujer se sorprende frente al personaje que tiene delante y que no logra identificarlo y pide irse al pueblo y va preguntando no será este el Cristo no será este el Cristo eh, mientras que la mujer se va los discípulos vuelven que se habían ido a comprar comida y le dan a Jesús para que coma y Jesús no come y entonces ellos lo instan a que, come, a que coma y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando doblamos la, la página de la Biblia y pasamos del capítulo 4 de Juan al capítulo 5, nos encontramos ahí con el paralítico de Betesda, 38 años que está paralítico en ese lugar, y entonces eh, los judíos, pues Jesús lo sana, y los judíos molestos por el, la, el milagro que había hecho Jesús, en un día de reposo, en el día sábado, lo acusan de sanar en ese día, porque no se podía trabajar ese día. Y entonces Jesús lo había sanado, y entonces lo acusan de sanar. Y Jesús le dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi justicia es justa, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Al siguiente día, nos dice el capítulo siguiente, el capítulo 6, dice que alimentó a cinco mil, y después de alimentar, a 5.000, la multitud sale a buscarlo el día siguiente y lo provoca para que haga otro milagro de multiplicación de panes y de peces. Y entonces Jesús les contesta, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que pasamos solamente tres capítulos, el capítulo 4, 5 y Juan de Juan y se subraya que Jesús en cada uno de ellos habló acerca de que hacía la voluntad del Padre nos habló de su subordinación a la voluntad del Padre cuando llega a Getsemaní Jesús ora en agonía y cuando ora dice Padre pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En todos los casos se evidencian que el Señor en su despojamiento se despojó a sí mismo, se colocó en la actitud del subordinado y hace la voluntad del Padre en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y esta es una de las cosas que va a insistir una y otra vez. Yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En la Carta a los Hebreos, cuando se habla del Señor, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y está señalando que esta subordinación era una subordinación completa a la voluntad del Padre. Está tomando Jesús una actitud ejemplar para nosotros. Cuando llegue al aposento alto, al final, les va a decir a los discípulos, porque ejemplo os he dado. Y es mucho más que el lavamiento de pie. Jesús da ejemplo en todas las cosas que hace y dio ejemplo también en esto. Pedro dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que si que la vida de Jesús fue una vida ejemplar para nosotros. Su subordinación al Padre, siendo coigual y coeterno parte de la Trinidad, Él muestra esa subordinación en toda su vida. ¿Por qué? Porque justamente su entrega y su venida al mundo es cumpliendo la voluntad del Padre y entonces se subordina a esa voluntad hasta que vuelve y dice, glorifícame con la gloria que tuve, ¿no? Pero hasta ese momento es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando en el Padre Nuestro hemos leído, dice que quien ora esa oración, y nosotros la repetimos, quien ora esa oración anhela que se cumpla la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces oramos equivocadamente, queriendo imponer nuestra voluntad. Hay muchos que interpretan la oración como una pulseada con Dios. A ver cómo puedo hacer para, para doblegar la voluntad de Dios. Entonces, la oración se transforma en una oración desesperada, porque no estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, sino que estoy tratando de imponer a Dios o de convencer a Dios que mi voluntad tiene que ser hecha. Y por eso el Señor pone en el Padre Nuestro que una de las frases en el comienzo y en la invocación es «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». ¿Cómo tenemos que orar entonces? Pablo le escribe a los filipenses y les dice Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Fíjense, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas. Cuando oramos le hacemos conocer a Dios, que pensamos, que sentimos, que queremos. Pero la frase fundamental es, hágase tu voluntad, porque estamos subordinados al Señor, porque ejemplo Él nos dio. Jesús en Getsemaní oró tres veces, y las tres veces dijo lo mismo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hay una respuesta inmediata de Jesús a esta oración. Lucas nos cuenta que en ese momento un ángel vino para confortarlo, para fortalecerlo, en ese momento. Dios no va a pasar la copa, no va a pasar la copa. Tendrá que sufrir el juicio, el juicio injusto, tendrá que sufrir las bofetadas, Tendrá que sufrir las burlas, tendrá que sufrir el peso de la cruz sobre las espaldas, tendrá que sufrir los clavos, la agonía, la muerte. Todo eso lo va a tener que pasar. Esa es la copa que Jesús tenía que tomar. Pero le manda fortaleza del cielo. ¿Por qué? Porque mantiene su dependencia y está ubicado en el lugar exacto en la relación con Dios, como para que Dios actúe en su vida. Hasta tal punto que cuando llega al final dice, consumado es, se terminó todo y entrega el Espíritu diciendo, terminé todo. Pero aceptó esa voluntad de Dios hasta el final. ¿Por qué tiene esa respuesta? Porque se ubicó en el lugar correcto. Para conocer la voluntad de Dios, no basta con querer conocer la voluntad de Dios. Tengo que ubicarme en el lugar correcto al orar. Y muchas oraciones no reciben respuesta, justamente porque no estamos ubicados en el lugar en que un cristiano tiene que estar ubicado. Incluso nosotros cortamos en esa hermenéutica, de ya que de el destripador, como yo digo, sacamos un pedacito de la Biblia, ignoramos lo que hay alrededor de eso. Entonces oramos diciendo, Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y creemos que con eso basta. Pero esas palabras que es, te lo pido bajo la autoridad de Jesucristo realmente, en su nombre significa eso, eh, esas palabras están rodeadas de una serie de mandamientos también. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mismo discurso lo está diciendo. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Está todo alrededor. Pero fíjense que nosotros cortamos lo que nos conviene. Ignoramos todo lo demás. Pero el Señor, está, cuando, cuando hace un discurso, hace un discurso completo para que yo tome la idea no fraccionada, sino general. Y la idea general es, cumplan los mandamientos, pónganse debajo de la guía de Dios, pónganse en el lugar exacto y entonces van a recibir la respuesta a la oración. Dios puso su... acá se habla repetidamente de los mandamientos, Dios puso su voluntad en palabras humanas. Esto es una de las grandes cosas que nosotros tenemos. Las palabras humanas están acá, escritas. Es decir, nadie puede inventar nada acerca de la fe cristiana, ni nadie puede inventar nada acerca del cristianismo. El que inventa algo es porque le mete sus ideas. Pero el cristianismo y la fe cristiana está, es una fe revelada, que está escrita. Entonces Dios nos ha dado su palabra. Nosotros decimos, es una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Eh, es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Es decir que, si estamos caminando en medio de tinieblas y la palabra de Dios nos dice hay que ir por acá. Es eh, la palabra de Dios la que nos lleva por el buen camino. La palabra de Dios la que nos guía hacia un buen destino. Todo eso está sintetizado en estos versículos que, que hemos mencionado. Vamos a, a suponer qué significa esto de ubicarnos en el lugar exacto. Vamos a suponer, nosotros hoy tenemos un día precioso. Fíjese, usted mira a la derecha y ve sol, y mira a la izquierda y ve sol. Quiere decir que estamos rodeados por el sol, estamos rodeados por la luz. Ahora vamos a suponer que bajamos todos los blackouts. Acá estamos en sombras. Si yo le pregunto a ustedes hoy, me paro allí y les digo, ¿dónde está el sol? Es fácil. Miro la sombra y está en el lugar opuesto. ¿No? Está en el lugar opuesto. Si apago todo si corto la luz estoy en absoluta oscuridad pero vamos a suponer que en ese lugar cerrado en este lugar cerrado con todos los blacaos bajos hay un agujero en un blacao. por allí entra un rayo de sol si yo quiero recibir la bendición tengo que ponerme debajo de ese rayo de sol y cuando estoy Debajo de ese rayo del sol, sé dónde está el sol, aunque yo esté acá. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad, se bajó todo el blackout acerca de Dios. Estamos en un mundo oscuro. Solamente si me ubico debajo de la luz de Dios, puedo recibir la bendición. La luz de la palabra de Dios es lo único que que puede iluminar mi vida y que orientar mis pasos. Es lo único. Quiere decir que el cristiano se ubica en el lugar exacto cuando está buscando la luz de Dios. Si no, si nos corremos de ese lugar, vivimos en la oscuridad. Y uno busca en el Señor la luz que entra por esa rendija de la sociedad que se abre para nosotros como bendición. Y muchas veces, cuando somos abrumados por lo que pasa a nuestro alrededor, por la incidencia que está teniendo un humanismo decadente en las escuelas, en los niños y todo lo que están en la vida diaria, en la vida familiar y todo eso, decimos, pero dónde, ¿cómo, cómo tengo que vivir entonces? ¿Y cómo tengo que vivir? Y bueno, tengo que volver a abrir la palabra de Dios. Tengo que volver a abrir la palabra de Dios. Israel en el desierto recibía el maná de Dios. El maná de Dios todos los días, a la mañana, se levantaban temprano y recogían el maná. Ahora, el pueblo iba guiado por una nube en el desierto. ¿Sabe dónde caía el maná? ¿Y quiénes lo recibían? Los que estaban allí debajo de la nube. El desierto era grande... Y el desierto era desierto realmente. Es decir, no había nada y no había para comer. Si uno estaba debajo de la nube, estaba allí, allí caía el maná. Por lo tanto, el pueblo de Israel, cuando veía que la nube se movía, se movían ellos también, porque si quiero el maná, tengo que estar donde me lleva la nube. Esa ubicación perfecta frente a lo que Dios dice, es justamente lo que nos ubica en el lugar de la, de la voluntad de Dios y de, de la actitud positiva en la oración y de la respuesta que la oración puede tener. Un cristiano puede decir, tengo un problema, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no me la muestra. Y eso lo he escuchado muchas veces, Dios no me está mostrando su voluntad. Es un planteo equivocado. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no es aquel que busca hacer la voluntad de Dios en los grandes temas. Porque cuando decimos esto? Cuando tengo que tomar una decisión definitiva. Entonces yo voy a buscar allí, en las grandes decisiones de la vida. Digo, necesito que el Señor me, me eh, muestre su voluntad en la gran decisión. Pero realmente un cristiano no es el que busca a Dios en la gran decisión. El Hijo de Dios es el que trata de hacer la voluntad todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y entonces cuando llegan las grandes decisiones no tiene problema. Porque él está bien ubicado permanentemente. Esto es una de las cosas fundamentales de la vida cristiana. Y el Señor lo subrayó en el segundo pasaje que leímos, y subrayó su importancia explicándonos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se conformen con la declamación y que con el himno que cantamos y todo eso ya me hace cristiano. ¿Mm? No, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, acá no dice que hicieron milagros falsos ni nada de eso, dice va a haber manifestaciones en muchos lados. Dice, sin embargo, los voy a tener que declarar, nunca os conocí apartados de mí, oradores de maldad. Ahora, ellos creyeron que eran cristianos, porque se la pasaban echando demonios o hablando o todo lo demás. Pero acá el Señor les dice, mire, no todo el que me dice Señor, cuando llegue ese momento, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eh, hemos eh, profetizado eh, en, y en tu nombre hemos echado fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Lo van a decir? Dice, si yo les voy a decir, no los conozco. Porque ¿a quién conoce Jesús? Aquel que busca hacer la voluntad. Aquel que busca hacer la voluntad, a ese lo conoce. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. No entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, el Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta es la característica del cristiano verdadero, que busca ser la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida. Por eso el Señor dijo al principio del Padre nuestro que teníamos que orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pablo... Escribe en la carta a los romanos, en el capítulo 12, y él dice, «No os conforméis a este siglo, no toméis la forma exterior de este siglo, no os conforméis, sino transformaos». Habla de una metamorfosis interna, de un cambio interno. «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Es decir, que Dios trabaja sobre la mente y sobre la cabeza del hombre transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo habla de una transformación del cristiano, no dice que debemos ser camaleones, que hoy tenemos el color de la santidad y mañana estamos con el color de la sociedad. Dice, hay que renovar el entendimiento para que uno no solamente practique la santidad los domingos, sino también los lunes, los martes, los miércoles, todos los días, esos de semana, donde estamos en la lucha diaria. A través de esto uno entra, nos está llamando Pablo a entrar a la escuela de Dios, en un proceso que nos permite crecer espiritualmente. Porque cuando Dios trabaja sobre el entendimiento, esto es un proceso que se va dando en la vida cristiana de crecimiento hasta que llegamos a la madurez. Y en ese momento que llegamos a la madurez es cuando comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En ese momento. En el proceso no siempre entendemos lo que Dios hace. No siempre lo entendemos. Dios domina sobre todas las cosas. Todo lo que nos sucede en la Tierra proviene de nuestro Padre Celestial. La voluntad de Dios es el bien nuestro, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación, no cambia. De allí viene la bendición. Pero muchas veces Dios tiene que corregir y enderezar nuestra vida, y viene para corregir y enderezar nuestra vida, o para moldearnos en tal forma que podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, muchas veces Dios viene a nuestra vida para hacernos reflexionar, y frente a cada prueba, frente a cada dificultad, tenemos que preguntarnos siempre, si somos del Señor realmente, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios me quiere decir con esto?, ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Dios en un momento reaccionó a la rebeldía del pueblo de Israel. Habían transgredido el pacto, transgredido el pacto y, y menospreciaban los mandamientos. Y acallaban a los profetas. Y era el pueblo de Dios, el pueblo que tenía la ley de Dios, tenía los mandamientos de Dios, tenía el templo de Dios. Dios había puesto la mano para protegerlos de Babilonia. Babilonia era un imperio grandísimo, tremendo en su fuerza. Y Dios les había puesto límite. y ellos estaban felices dentro de su tierra con el templo de Dios, haciendo todos los sacrificios, y llegaban a decir que porque tenían el templo de Dios, los Babilonia no entraba y no iba a entrar nunca mientras que ellos tuvieran el templo. Incluso parece que habían hecho un coro. Y en ese coro repetían la frase, templo de Dios es este, templo de Dios es este, templo de Dios es este, una y otra vez, porque con la canción se daban ánimo de que Babilonia no iba a entrar, pero mientras tanto vivían como se les antojaba. Y Dios dijo, basta. Y por el profeta Jeremías dice, aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia. Y levantó la mano y Babilonia arrasó con todo, con el templo también. Y allí aprendieron duramente que ni siquiera tener el templo y estar cumpliendo con los sacrificios era garantía si no hacían la voluntad del Padre, si no cumplían los mandamientos de Dios. El rey de Babilonia entró y arrasó con todo y el templo de Salomón no quedó nada. Cuando pasa eso es cuando Jeremías dice en las lamentaciones, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? No, esto es, el, es el, la voluntad permisiva de Dios que de repente tiene que levantar la barrera que él está poniendo de protección para que ellos enderecen su camino. 70 años después volvieron y llorando volvieron a edificar el templo. Empezaron a entender cómo era la mecánica de la vida espiritual. No solamente tener el templo, sino cumplir, con aquellas cosas que Dios les había dicho. Dios protege a Israel hasta cierto punto y cuando llega el momento abre la compuerta y aparece la voluntad permisiva de Dios y Dios permite que pasen cosas. Ustedes me han escuchado hablar de la pandemia y decir, esto lo permitió Dios, para que nos metamos en nuestra casa y pensemos. En una sociedad donde se corre para todos lados, Dios dijo, bueno, ahora se van a calmar. Ahí están. El virus existía desde antes, ¿eh? Desde antes. Hizo una pequeña mutación y entró de los animales al hombre. Y estuvimos todos en cuarentena. Para algunos se desesperaban en las cuarentenas y otros pensaban, y otros pensaban. Y otros se dieron cuenta de la fragilidad humana. Y yo creo que en una situación como la que vive el mundo, de tremenda oscuridad, Dios mandó esto para que los hombres piensen, para que todos nosotros pensemos. Y pensemos en nuestra propia vida, porque nos obligó a encontrarnos con nosotros mismos. No teníamos salida. Y cuando Dios cumple, y cuando cumplimos la voluntad de Dios, no siempre nos va bien, porque Dios comienza a modelarnos. Job era un hombre recto, y sin embargo, la voluntad de Dios hizo que, la voluntad de Dios, porque fue el que le permitió, hizo que Satanás pudiera tentarlo y entrar a la vida de él. ¿Por qué? Porque estaba buscando la perfección total en Job, lo estaba modelando. En la Biblia tenemos a José, que era un hombre santo. Si hay alguien en el Antiguo Testamento del cual no podemos señalar una falla, este es José. Usted puede señalar fallas en Moisés. Moisés un día Dios le dijo que le abrara la piedra y él la golpeó. Se ve que tenía una ira y una bronca tan grande contra el pueblo que toda su bronca la descargó contra la piedra. Dios le dijo no entras a la tierra prometida. No entras. David, todos conocemos el pecado de David. David cayó en adulterio y en homicidio. Dos cosas. Eran hombres de Dios, pero llegaron al fracaso. Cuando leemos la vida de José no encontramos nada en él. Sin embargo, es un hombre que tuvo que sufrir. Vendido por sus hermanos como esclavo, esclavo en Egipto, acusado injustamente de un intento de violación, termina en la cárcel y olvidado allí en la cárcel. De allí Dios lo saca y es gobernador de Egipto. La voluntad de Dios terminó siendo agradable y perfecta. Tenía que pasar por todo eso porque no hubiera llegado donde llegó. Ahora, si hubiéramos, nos hubiéramos detenido en la mitad de la vida de José y hubiéramos dicho... ¿La voluntad de Dios es agradable y perfecta? Él no se hubiera dicho, no, oh, mire dónde estoy, injustamente metido en la cárcel. Él no renegó de eso, él mantuvo sus principios aún allí, porque entendía que Dios estaba en el gobierno de todo. Y finalmente, siempre, se revierte, la voluntad de Dios, se revierte en agradable y perfecta en nuestra vida. Aunque tengamos que transitar un camino difícil, siempre llega el momento en que nos enfrentamos con la realidad de la voluntad de Dios modificando nuestra vida. Cuando sus hermanos que lo vendieron, que no vivían en Egipto, tienen que ir a Egipto a buscar pan, los hermanos que lo vendieron tienen que enfrentarse con el gobernador. Y el gobernador es su hermano, aquel que vendieron y tiraron una cisterna y que lo dieron por muerto. Y cuando él les dice, yo soy José, los hermanos se asustan, dice, ahora nos viene. Y José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Saben lo que estaban diciendo en ese momento? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta que ellos pensaron mal, hicieron mal, pero Dios revirtió eso. Creo, mis hermanos, para concluir, que tenemos que hacer nuestra la oración de David en el Salmo 143. En su casa lea el Salmo, pero yo voy a leer simplemente la oración, lo que creo que tendría que ser nuestra oración esta mañana. David estaba rodeado de peligros y de enemigos. Y él dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Señor, por tu nombre vivifícame, por tu justicia líbrame de la angustia. Por tu misericordia, acaba con mis enemigos. Destruye a los que están atentando contra mi vida, porque yo soy tu siervo. La palabra que él usa es la palabra siervo, es la palabra esclavo. Yo soy tu esclavo, porque yo estoy unido a la voluntad tuya. Y esta es una oración realmente de entrega en un momento difícil de la vida de los, donde los enemigos atentaban contra la vida de él. Y él decía, no los voy a destruir yo, el que los tiene que destruir eres tú. Y recuerden ustedes que cuando Saúl lo perseguía y él lo tuvo en las manos, nunca atentó contra el ungido de Dios, nunca. Se mantuvo fiel a aquel principio y hace esta oración. Todos nosotros sabemos cómo termina llegando al trono de Israel quien dijo, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque yo soy tu siervo, yo soy tu siervo. Y cuando llegamos a decir eso delante de Dios, es cuando hemos entendido realmente lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida.